0: Heute geht es um das Thema, wie soll ich es nennen, so beschreibende Sätze für den Überblick, Also ich meine so etwas wie, wenn man schreibt in der Einleitung oder von einem Abschnitt zum anderen, zunächst wird auf die ähm, Stichprobe eingegangen, anschließend wird die methodische Vorgehensweise, das heißt die Durchführung beschrieben, was dann abschließend in der Datenanalyse mündet. Da lese ich als Gutachterin oder auch wenn ich meine Studenten und Studentinnen betreue und sie mir irgendwie Teile der Arbeit zum Wissenschaftslektorat schicken, lese ich ganz oft solche für mich eigentlich nur leere Füllsätze, da bin ich jetzt ein bisschen gemein gerade. Das kommt auch in der Einleitung vor, wenn man dann irgendwie so schön die Einleitung zugespitzt dargestellt hat und man dann zu seiner Fragestellung kommt, kommt dann irgendwie... Nochmal so schön ein, 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 Methoden, eine Methodenbeschreibung. Also das Ziel wird erreicht durch zum Beispiel die Durchführung von, ähm, oder wurde erreicht durch die Durchführung von 60 Experteninterviews, welche dann anschließend mittels Inhaltsanalyse nach Meiring analysiert wurden. Alles fein, super bis dahin. Und dann kommt noch so ein Absatz, manchmal in der folgenden Arbeit wird zunächst jetzt der theoretische Hintergrund aufgezeigt, dann kommt ein empirischer Ausschnitt, welcher dann in der Forschungslücke mündet und die Zielsetzung beschreibt. Anschließend wird auf die Methoden eingegangen, die Datenerhebung und Analyse im Anschluss daran. Folgt der, irgendwie der Ergebnisteil mit Darstellung, mit deskriptiver und ähm, inferenz statistischer Beschreibung, was dann in der Diskussion mündet und ein abschließendes Fazit erlaubt. Ah, wenn ich das schon, wenn ich schon darüber nachdenke, dann kriege ich wirklich Gänsehaut, ich reagiere unfassbar allergisch auf solche Absätze. Vielleicht geht es mir da auch als Gutachterin persönlich so, ich bezweifle das allerdings. Und das möchte ich dir einfach nur kurz erklären. Das mache ich mit meinen Studis auch. Da bin ich vielleicht etwas gemein und direkt. Allerdings hilft es ja nichts, wenn ich das nicht anspreche und du dann einen Gutachter hast, einen Zweitgutachter, den du vielleicht auch gar nicht kennst, der das dann ebenso denkt. Solche füllenden Abschnitte oder füllende Sätze, die eigentlich nur deine Gliederung oder das, was eben dann in deiner Arbeit folgt, beschreiben, sind aus meiner Sicht unfassbar überflüssig und hemmen den Lesefluss und hemmen auch dieses Gefühl, da ist ein roter Faden und eine Argumentationsstruktur, weil diese Absätze dann immer dazwischen sind und eigentlich im Grunde, nur das wiedergeben, was deinen Gliederungspunkten optimalerweise entspricht. Das heißt, das, was du beschreibst, müsste und geht auch im Regelfall aus deinen Gliederungspunkten ähm, hervor. Wenn man deine Gliederung also betrachtet, wird ja ersichtlich zuerst theoretischer und empirischer Hintergrund, dann Zielsetzung oder Forschungslücke und Zielsetzung, dann Methodenteil, dann Diskussion, äh, nee, dann Ergebnisse, dann Diskussion, dann Fazit. Das ist so ein ganz übliches Verfahren, ein ganz übliches Muster, wie man eben vorgeht. Das geht aus deiner Gliederung hervor und das geht auch aus deinem ähm, aus deinem Fließtext hervor. Ich sehe ja, wenn du Punkt 3, ich nenne es mal 3, ich weiß nicht, ob es 3 ist, bei dir 3 Methode folgt ja unten drunter direkt 3.1 irgendwie Datenerhebungsinstrument. Dann geht man auf die nächste Seite, dann kommt Datenerhebungs- oder Datenanalyseinstrument. Das heißt, anhand deiner Punkte wird es schon deutlich. Man braucht aus meiner Sicht nicht den Leser dahin zu führen, weil es eigentlich gängiges Vorgehen ist, wie man das beschreibt. Man würde ja auch nicht anfangen mit irgendwie Datenanalyse- dann anschließend das Datenerhebungsinstrument beschreiben und dann irgendwie die Stichprobe beschreiben. Es gibt ja schon eine klare Vorgehensweise, was eben zuerst beschrieben Erst beschreibt man das Datenerhebungsinstrument, also die Entwicklung deiner, deines Fragebogens, deines Interviewleitfadens. Dann beschreibt man die Durchführung, also wie hat man die Interviews durchgeführt, wie hat man den Fragebogen gestreut. Dann geht man auf die Analyse, also hat man mittels Excel gelistet, dann SPSS als Programm genutzt, MaxQDA für die Interviews oder wie auch immer Und dann kommt es dann zu den Ergebnissen. Das heißt, es hat schon eine chronologische Abfolge. Da braucht man nicht darauf hinweisen, wie man da eben vorgegangen wird. Gleiches gilt auch für deine mündliche Prüfung. Bitte fang deine mündliche Prüfung nicht mit einer Gliederung an, wo du beschreibst, wie du vorgehst. Genauso auch hier, ich werde erst den theoretischen Hintergrund aufzeigen, dann gehe ich auf meine Methoden. Das ist gängige Praxis, das weiß man. Steig lieber in deine Präsentation mit einem, Packen ein Zitat, einem Aufhänger ähm, ein, damit du einfach den Zuhörer schon packst und für dein Thema interessiert. interessiert äh, interess- also, habe ich hier gerade einen, einen Versprecher, indem du deinen, deinen Zuhörer für dein Thema ähm, begeisterst, also dass du ihn irgendwie packst und man zuhört. Und dann natürlich solltest du darauf achten, dass du bei deinen Folien ähm, klar natürlich den empirischen Hintergrund aufzeigst, die Methode, bla, bla bla, deine Gliederungspunkte hast. Aber dass du sie hast, musst du vorab eben nicht sagen. Das war mir jetzt einfach nochmal als Folge unfassbar wichtig, weil ich das leider einfach noch ganz oft lese und ich mir jedes Mal denke, oh nein, das macht einfach so viel kaputt. Das macht für mich einfach den Lesefluss kaputt. Das ist so ein bisschen was von, ich muss jetzt die Struktur vorgeben, weil man eigentlich die Struktur nicht aus meiner Arbeit erkennt. Und im Grunde muss man die Struktur aus seiner Arbeit erkennen. Das habe ich ja vorab schon erklärt. Deswegen für dich einfach hier kurz der Impuls, schau nochmal nach, ob du solche füllenden Sätze oder füllenden Abschnitte irgendwo hast und streich sie und guck einfach mal, ob man ähm, das dann aus deiner Arbeit einfach so erkennt. Natürlich gilt es nicht, wenn dein Betreuer oder deine Hochschule oder deine Uni ganz klar explizit sagt, dass du solche Absätze bitte hinzuziehen sollst. Das habe ich zwar noch nie gelesen, aber es kann gut sein, dass es irgendwo in irgendeinem Leitfaden auftaucht. Dann solltest du natürlich, dann musst du es machen. Dann, äh, ja, dann hör mir nicht zu. Dann musst du natürlich der Hochschule ähm, eher entsprechen als mir. Aber falls du die Vorgabe nicht hast, bitte, bitte, bitte lass es weg, weil es einfach so schrecklich beim Lesen ist, <lacht> so hart es sich jetzt anhört. Ja, falls du Hilfe brauchst und ich gerne nochmal über deine Arbeit lesen soll, kannst du mich wie immer kontaktieren. Meine Kontaktdaten findest du in den Show Notes.